0: חודש טוב לכולם, דף של היום, הוא גיטינג דף ל"ד, אנחנו רצינו אתמול, דף ל"ד עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד, ואנחנו באמצע סל"ש ממשיכים דיון סביב כל מיני מקרים שבהם הבעל שולח את הגט לאשתו, ואז בעצם הוא מחליט אין לוותר את הגט. ראינו במשנה שאולי מדינה, או תאורטית, הוא היה יכול לוותר את הגט הזה אפילו על ידי בית הדין. שהוא מעצב לעצמו במקומו, אבל ראינו במשנה שרבן, גם ליאל הזקן, התקין שהבר ש... 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 יצטרך ללכת עוד או לשליח ולאשה כדי לבטל את הגן. כן. עכשיו אנחנו נקבל כל מיני סיפורים סביב הדבר הזה. אז הגמור אומר ככה, גידול בר אילאי שאלתו לה גידול אז הוא שלח גט לאשתו. אז הוא אשכיחה דהוויתוה ונבלה. אז השליח מצא אותה. והוא מצא את האישה שיושבת והורגת. אז אמר לו, היי גיטך? אז הוא בא ואומר, הוא אומר לאישה, הנה, הנה הגט שלך. אז אמר אלי, לא, אני, אני, אני כרגע עסוקה, זיל השת מיהא, ותעלה מחר, לך מכאן עכשיו, ותבוא מחר, ותביא לי את הגט מחר. אז אז הוא לגמי ואמר אלי, אז, אז הוא חוזר לגידול בר אילאי, ובא ואומר לו, ת, 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 תשמע, אני, אני ניסיתי להביא את הגט, היא לא רצתה, היא אמרה לי לחזור מחר. אז פתח ויאמר, אז גידו ברעילה, היא באה ואומר, ברוך הטוב והמתי. כנראה שהוא שמח מזה שבאמת השליח לא גירש את דיסתו, לא הביא לה את הגט. עכשיו, מה שברור זה שהוא שמח מזה. עכשיו, השאלה היא האם זה שהוא לא אמר במפורש שהוא רוצה לבטל את הגט, זה מספיק כדי להגיד שבאמת הוא ביטל את הגט. מה שנקרא, כפי שאנחנו רואים עוד שנייה, גילוי דעת בגיטין, האם זה שגידול בר אילאי גילה את דעתו שהוא רוצה לבטל את הגט, האם זה מספיק לבטל את הגט אפילו אם הוא לא אמר את זה במפורש? אז בזה באנו למחלוקת, מחלוקת מאוד מפורסמת בין אביי ורבא. אז גמור אומר ככה, אביי אומר, ברוך הטוב והמתי ולא באתי לגיטה. אז מאוד יפה שהוא אמר הוא לא אומר במפורש גיטה הזו, ובא לא רק שהוא גילה את דעתו, אלא אפילו הגט, אפילו הגט המבוטל. אוקיי, okay, אז עכשיו השאלה היא, במה כמפלגים? מה נקודות המחלוקים? מן אביי וירוב, הדגמר אומרת, בגילוי דעתה בגיטין כמפלגי. אז המחלוקת ביניהם זה סביב השאלה של גילוי דעת בגיטין. דאביי סאבר גילוי דעת בגיטין לאו מלטה היא. אז הוא חושב שזה לא משמעותי, <laughs> ולכן זה מאוד יפה שגילית את דעתך, אבל זה לא מבטא אותה, כן? וירוב הסאבר גילוי בגיטה מלטה ומה אתה אמר רב אמינא אמינא למפן, אני יכול להוכיח לך שגילוי דייטה בגיטין זה מילטר, זה דבר משמעותי. לרב ששת, אני מספר לך סיפור אחר, רב ששת אשכלה גיטלו ארוגה ובעל כורחה, רב ששת לקח גת מבן אדם בעל כורחו. ועומר לו לסעדי, והוא בא ואמר, ועידים הוכי עומר לכו רב ששת לבטל גיטה. אותו הבן אדם, אותו הבעל, שרב ששת לקח ממנו את הגט בעל כורחו, שאנחנו ראינו את זה גם אתמול, מה, מה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו מכים אותו עד שהוא אומר רוצה עוני, עד שהוא מסכים לתת את הגט. עכשיו, אחרי עוד שנייה, הוא יכול שוב, כמובן, לבטל את הגט. עכשיו, הבן אדם הזה, כדי ש... הבן אדם הזה יודע שמה? שאם הוא יוותר את הגלר, שוב, ימשיכו להכות אותו, וזה יכרע, והוא לא רוצה את זה. ולכן, מה הוא אומר? הוא מתחכם. הוא בא ואומר לעדים, רב שיישת. אומר לכם שאתם צריכים לוותר את הגלר. עכשיו, מה הוא בעצם עושה? הוא מגלה בדעתו שהוא רוצה לוותר את הגלר, והשאלה היא האם... זה משמעותי או לא? עכשיו, מה קרה בסוף הסיפור? והיה צריך לראות שזה גיטר אחרינו, רב שזה טיפים, שהוא באמת ביטל את הוא... כן ש... מזה שאנחנו רואים שאפילו ברגע שהוא אמר שרב ששת בכל מקרה רב ששת צריך גט חדש. הבעיה בא, מה הבעיה יגיד במקרה הזה? אתו רב ששת מבטא גטא דה אינשי אבו אמרת. באמת חושב שרב ששת הוא ההוא שיכול לוותר את הגט? ברור שהוא התכוון לעצמו, הוא סתם ניסה את זה דרך רב ששת. אי הוא באת, זה ברור שהוא ביטל את זה, והיה דקאמן הלכו הכי, וזה שהוא אמר לה, ככה, בשמו של רב ששת ולא בשמו של עצמו, משום דפנו יהי, זה בגלל. שהם מכים אותו, וזה ברור שהוא סתם רצה להגיד את זה כדי שהם יפסיקו להכות אותו, אבל זה באמת, בסופו של דבר, הוא באמת ביטל את זה, ולכן זה לא דוגמה, זה לא ראייה לזה שאנחנו רואים כאילו דייתא בגיטין. אוקיי, ועומר אביי, עכשיו אביי מנסה להוכיח את עצמו, מנועם, איפה אני יכול להוכיח לך שכאילו דייתא בגיטין לאו מלטעי? אז נגמר אומרת, אז רב יהודה לקח גט. הוא ארגן גט בשביל החתן של רבי ירמי אבירו, הוא באת לי, ואז החתן ביטל את זה, הבעל ביטל את הגט. טונה אשקלעי הוא באת לי, ואז הוא ניסה שוב, ושוב הבעל ביטל את הגט. הודו אותנו ואשקלעי על כורכו, ואז הוא לקח את הגט בעל כורכו של עמל, ואומר להו לסהדי, ורבי יהודה אמר לעדים, אוטיבו קרי באוניחו, וכתובו לה. אז שימו דלעת באוזניכם, כדי שאתם לא תוכלו לשמוע את הבעל שמבטל את הגט, ואז תחטפו את הגט. עכשיו, הגמרא אומרת, איסא אלקא דייתא, גילו דייתא בגיטין מרתי. והבאי באב אומר, אם רב אתה רוצה להגיד שגילו בגיטין זה דבר משמעותי, אז אכלת אולי דקלבראי הרי הם רואים שהבעל רץ אחריהם. מה זה משנה אם יכולים לשמוע או לא? כנראה שהרב יהודי באב אומר, כל עוד אתם לא יכולים לשמוע, זה הכל בסדר גמור. אבל מה הם לא יכולים לשמוע כל עוד הפעם מראה בזה שהוא רץ אחריהם כדי להעסיק אותם, כדי להגיד להם לא לכתוב את הגט, זה כבר ברור שהוא רוצה לבטל את זה. ואם אתה אומר שגילוי דייתא בגיטין מלתהי, אז לכאורה זה לא משנה אם לא יכולים אמר הרבה יגיד לא אפשר להגיד שזה שהוא רץ אחריהם, זה לא כדי להגיד להם שהוא רוצה את הגט, אלא דאמר להו אשור הבו לה היה, תביאו את הגט, רש"י כותב, התחזקו לתיתו מהר, תביאו את הגט כמה שיותר מאלה אישתי, כי איך אתם ישנים צער עד ההוגה, וכדי שהצער שלי יסתיים. עכשיו, עכשיו הרב אומר, אתה לא... זה, ש, זה שהוא רץ אחריהם, אתה לא באמת יכול לדעת ש, שזה מבטל את הגט. כל הרעיון שלך בעיין זה שרגע, מה זה משנה אם הם, אם הם שמים את הדברים האלה בתוך האוזניים, הרי הם יכולים לראות אותו כשהוא רוצה לבטל את כנראה שאנחנו לא באמת... הם מייחסים שום משמעות לזה שהוא רץ אחריהם, כנראה שגילודייתא בגיטין לאו מלטי. הרב בא ואומר לא, זה שאנחנו לא מייחסים שום משמעות לזה שהוא רץ אחריהם, זה פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים בוודאות שזה שהוא רץ אחריהם הוא בהכרח רוצה לתת את הגט, ולכן מה, ולכן אין מפה ראיה שגילודייתא בגיטין לאו מלטי. אוקיי, okay, משחק, מה הוא 네. אומר, ואומר אבא, אם אני אאמין עליו איפה אני יכול להוכיח לך דעהו דעמלו, היה עוד סיפור, שהיה מישהו שאמר, והוא אומר, אם אני לא מגיע עד שלושים יום, אז אני רוצה שהדבר הזה יהיה גן. עטה, הוא פסק עם אבא, אז הוא הגיע, אלא שמה, הוא היה בצד השני של הנהר, והוא לא הצליח לעבור את הנהר בזמן. אז מה הוא אומר, אמר לו, דעתי, חזו דעתי, תסתכלו, אני פה, אני הגעתי. ועומר שמואל לא שמיימתא, שמואל אומר, הוא לא באמת הגיע. עכשיו, מה יש לנו פה? יש לנו מקרה שזה ברור שהוא מגלה בדעתו שהוא רוצה לוותר את הגט, הוא רוצה שהגט לא יהיה גט, ובכל זאת שמואל לא מתחשב בו, לא, לא, ולא אומר שזה נחשב כאילו הוא הגיע, והוא לא מבטל את הגט, כנראה <אס> שגילודתא בגידין לאו מלתי. אז <אס> עומד ורב, אמר רבי יגיד, פה לא מדובר על ביטול רב הבא אומר, אטו האטם לבטל גיט הבא, הוא רוצה לבטל לא, הוא תנאי הוא רוצה לקיים התנאי. ולכן אנחנו לא מבטלים לו את זה לא קשור באמת לסוגיה שלנו. אוקיי, עכשיו הוא גמר הוא אמר לעתים להביא גט לאשתו, הוא אמר להם ככה, היא לא נסיבנה את לא תנאיומין אם אני לא מתחתן עם האישה הזאת עד שלושים יום להביא גיטה. מה בדיוק המקרה שכותב, כתב גט ונתן לה אוכלוסתו, אז הוא כתב גט, הוא הביא את זה לאוכלוסתו, על מנת שאם לא ייכנס עד שלושים יום יהיה גט. אז הוא בא ואומר לה, אני מביא לך עד הגט, אבל אם אנחנו לא נתחתן עד שלושים יום, אז להביא גיטה זה יהיה הגט שלך ואת תהיי מגורשת. עכשיו מה קורה? כמעט הוא תלתים יומים, אז כשהגיע שלושים יום, אמר להוא, הטרחנה, אני באמת רציתי לכנוס לה, את האוהד, רציתי להתחתן, איזה שם מה, קרה איזשהו אונס, אני לא מצליח עכשיו להתחתן איתה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה כן. עכשיו, השאלה היא למה אין איכות שלה? מה ואיך אנחנו אומרים לדון במקרה הזה? האם משום אונס, האם אתה רוצה להגיד את שאה, אולי יש פה מקרה של אונס, באמת הוא הביא לתגר, אבל משום איזשהו אונס הוא לא הצליח. לקיים את התנאי בגט, ולכן הגט אמור לאחרון. אבל אולי בגלל שזה בגלל אונס, אנחנו הולכים להגיד, אנחנו הולכים לו, לוותר, לו להגיד שבאמת הגט מבוטל. אבל הגמרא אומרת אין אונס בגיטין, שזה כמובן מחלוקת בכל מיני מקומות, וכאן הגמרא לכרוע מניחה בפשטות שאין אונס בגיטין, ולכן אנחנו לא מתחשבים בו בזה שקרה איזשהו אונס. האם אה, מישהו גילוי דיית בגיטה, אולי אתה תצא להגיד שזה בגלל גילוי בגיטה, שהוא מגלה בדעתו אז אולי בגלל זה צריך גם כן לבטל את הגט, אבל גמר אומרת לא, זה פלוג דאביי בירה ורו, ולכן לא ברור איך לפסוק. עוד שנייה אנחנו נראה כמו מי אנחנו פוסקים, אבל אם על הצד שאנחנו פוסקים כמו אביי, הייתי רוצה שזה לאו מרצי, ולכן למרות שהוא מגלב את דעתו שהוא את הגט, אנחנו לא באמת יכולים לבטל את זה, כי אביי יגיד שגילוי דייטה וגיטין, לאו אוקיי, עוד סיפור מאוד דומה, הוד אמר אלוהו, אילו לא נסיף מלבש יחד עוד ארלה אבי גיטה, זוגמה אומרת, כמעט ראש יערכת העוטה, כשהגיע ראש חודש אדר, אמר לו, ענא ראש יערכת ניסן נעמי. רכב, אני אמרתי ראש חודש אדר, לא באמת התכוונתי לזה, התכוונתי לזה, התכוונתי לזה ראש חודש ניסן, לכן אומרת, שהוא באמת התכוון לראש חודש ניסן, הוא סתם טעה, וזה היה איזשהו אונס שהוא הת לזה אנחנו לא יכולים לחשוב, למה? כי אין אונס בגידין, וגם כי אין מישהו עם גילוי דייטה שהוא מגלה בדעתו שהוא קצת עבודה על הגט, אז גם שם אנחנו לא יכולים לחשוב, למה? כי פרוק תדעי הבית ורבא, כי בסוף זה מחלוקת בין אביה ורבא. זאת אומרת, ואירכותא כנחמן, ואירכותא כנחמן, מה עם שני המקרים האלו? ההצעה שכותב ואירכותא כנחמן, דאמר לא היה ביטול בפני שניים, האופציה התאורטית של הבעל לבטל בפני בית הדין. זה, söyle, ראינו מחלוקת בזה בין המורים, הרב נחמן אמר שאפילו בפני שניים זה כבר מספיק. והילכותו כנחמן גם כן שאמרנו אתמול שהוא פוסק כמו רבי בשתי N.I. ראינו שתי מחלוקות בין רבי ורשב"א, בסביב השאלה אם הוא ביטל את זה בדיעבד בבית הדין. עם עצמו, אז האם זה עובד או לא, ורבי אמר שבדיעבד זה עובד, וגם כן, כשהוא אמר לעשרה אנשים לכתוב גט בשביל אשתו, האם הוא יכול לבטל זה שלא בפני זה, שגם שם, רב נחמן פסק כרבי, אז כמו הוא כבר אומר, להילכותו כנחמן, אז אנחנו עוסקים כרב נחמן גם, שזה צריך להיות שתיים בבית הדין שהוא מקיים לעצמו כדי לבטל את הגט, וגם כן, שכמו רב נחמן שפוסק כרבי בשתי המחלקות האלו, והילכותו כנחמני. עכשיו, מי זה נחמני? אז רש"י כותב Uh, uh, שהוא אמר שגילוי דייתא בגיתא לאו מרטי ורש"י רק מעיר שבדרך כלל במחלקות בין אביי ורבא אנחנו פוסקים כי רבא אלא שיש שישה מקרים בש"ס שבהם אנחנו פוסקים כי אביי וזה אחד בימי רש"י כותב וזוהי אחת בהלכות של סימן יער כגם uh, סימן מאוד מאוד מפורסם uh, שככה מזכיר את המחלקות המפורסמות בין אביי ורבא שבהם אנחנו דווקא פוסקים כמו אביי ולא, ולא כמו רבא. רש"י רק כותב למה אנחנו קוראים לאביי נחמני ונראה באינאי ראש כותב דעל שם שרבא בר נחמיני גידל אביי בביתו אז, אז רבא בר נחמני הוא, הוא היה ההוא שגידל את הבית בתוך ביתו ולימדו תורה ולכן קוראים לאביי נחמני כי, כי, כי רבא בר נחמני הוא ההוא שבאמת לימד את אביי את כל תורתו בסופו וכאן אנחנו פוסקים כמו אביי שוב אחת מהדוגמאות של יעל כרגם יפה עכשיו אנחנו ממשיכים לשנת הבא והמשנה אומרת ככה בראשונה היה משנה שמו ושמה שם אירו ושם אירע אז עכשיו השאלה עולה מה קורה אם יש לבן אדם שני שמות יש לו אה, ב ב ב בארץ ישראל או בירושלים קוראים לו ככה ובגליל קוראים לו בשם אחר אז מה בן אדם הזה צריך לעשות? מה הוא צריך לכתוב בגט? האם הוא צריך לכתוב את כל השמות שלו או האם זה מספיק אפילו לכתוב שם אחד? אז משנה אומרת שבהתחלה הם היו המשנה אומרת, בראשונה היה משנה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, מה הכוונה, מה שכותב? בראשונה היה משנה שמו ושמה, כשהיו לו שני שמות, אחד כאן ואחד במדינת הים, כאן בארץ יצור קוראים לו ככה, במדינת הים קוראים לו משהו אחר, אז היה בגלל שבשם הנועי במקום כתיבה את הקט, אז הוא היה אותה, רק אבל בשם שהוא משתמש בו באותו מקום שהוא כותב את הקט, ולא היה מקפיד שני השמות. אבל אחרי זה, מה עשה רבן גמליאל הזקן? התקין רבן גמליאל הזקן שיהיה כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אישה פלונית וכל שום שיש לו לפני תיקון העולם הזה. רבן גמליאל הזקן תיקן שהם צריכים לכתוב את הגט גם עם השם של איש פלוני, וגם כן להזכיר שיש לו עוד יותר שמות, וזה לא רק השם הזה, כדי שאנחנו באמת נוכל לדעת שזה באמת אותו בן אדם שמגרש את אשתו. וכל זה מפני תיקון העולם. מה שכותב, שלא יוציאו לעזה בניה מן השם לאמור, לא גירשה בעלה שאין זה שמו. למה? כי מה יקרה? פתאום היא תעבור לארץ ישראל, ישתמשו רק בשם של בעלה. שהוא משתמש בו במדינת הים, אף אחד לא, י, לא ידע שבאמת גט שהוא באמת גירש אותה ולכן היא תתחתן עם מישהו אחר, כל אחד יחשוב שהבנים שלה מה, מהנישואין השניים הם מהמזירים, כמובן שהם לא, אבל אף אחד לא יודע את זה כי כל אחד, אף אחד לא באמת יודע שקוראים לו בשם אחר במדינת הים. <coughs> <Okay. coughs> <Okay>. אוקיי, <אז> עכשיו הגמר <coughs> אומר ככה, עמר רב יהודה אמר שמו, שלחו בני מדינת בני הים לרבן גמליאל, בני מדינת הים משם לכאן מישהו שמגיע מארץ ישראל לכאן, מארץ ישראל לבבל, שמו יוסף וקוראים לו יוחנן, יוחנן וקוראים לו יוסף. אז השם שלו אולי שם בארץ ישראל, יוסף וקוראים לו כאן יוחנן, או יוחנן שם וקוראים לו כאן יוסף. איך מגשנו את השוטיין, איך האנשים האלו יכולים לקרש את השוטיין, הרי יש להם שני שמות. אז אמר רבן גמליאל, <עת> רבן גמליאל עמד והתקין שיהיו קוטבין איש פלוני לכל שום שיש לו. איש פלוני לכל שום שיש לה, מפני תיקון העולם, בדיוק כמו שראינו במשנה. אמר רבשי, אשי, ורבאשי בא ואומר, והוא התחזק בתרי שעמי. אז רבאשי בא ואומר, כל זה רלוונטי רק במקרה שהתחזק בשני שמות. מה הכוונה? שיש לו באמת... באמת שני שמות שאנשים מכירים אותו כפי שני שמות אלו, אבל אם לא, רש"י כותב, אבל לא התחזיק כאן שיש לו שני שמות, אין צריך לכתוב בכל שום שיש לו. למה? רש"י כותב, ואפילו נודע לאחר זמן שיש לו שם אחר, הוויאגד כשר, שאין לנו אלא שם שקרה הוא לאט בפנינו והוא הוחזק בו. אז רבי אבא 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 קיימי קוותיך, אז רבי מריק ורבי לא זה הם מסכימים איתך, רק שתדע הם מסכימים איתך. והגמרם גם ממשיכה ואומר, תנא קוותי דרבשי, יש ברייתה שתומכת גם כן בשיטתו של רבשי, מה כתוב בברייתה? היו לו שתי נשים, בן אדם יש לו שתי נשים, אחת ביהודה ואחת בגלן, ולא שני שמות, אחת ביהודה ואחת בגלן. ביהודה קוראים לו ככה, בגלן קוראים לו ככה. וגירש את אשתו שביהודה בת שמונשו ביהודה, ואת אשתו שבגלן בשמונשו ביהודה אם השם שהוא משתמש בו ביהודה, ואת אשתו של בגליל, אם השם שהוא משתמש בו בגליל, לכאורה הכל בסדר גמור. אבל הברית אומרת אינם מגורשת עד שיגרש את אשתו ביהודה ושמו שביהודה, ושם דגליל ללמוד, שיכתבו גם כן את השם שהוא משתמש בו בגליל, גם כן יחד המשיכה הברייטב אומרת יוצא למקום אחר וגירש בך ויהיה מגורשת אבל אם הוא יצא למקום אחר והוא לא גירש אותה לא ביהודה ולא בגליל וגירש אותה מאחד מהשמות אז היא מגורשת והכל בסדר גמור. מה אומרת רגע איך יכול להיות שהוא יכול לגרש אותה רק עם שם אחד והוא אמרת שם דה גלו אמרנו לפני רגע שאתה צריך גם כן את השם של הגליל. אז למה, למה פתאום אתה בא ואומר שזה בסדר גמור, הוא הולך למקום אחר, שהוא ישתמש רק בשם אחד? אלא, מה צריך להגיד? אלא שמע מינא בטח זה בגלל שאותי לא כן, יתח... יש לו חזקה, אנשים יודעים שהוא משתמש בשני שמות, אותה, אבל אם אף אחד לא יודע יותר, אז זה בסדר גמור שישתמש רק בשם אחד. אוקיי, הגמרא מספרת סיפור, ככה לסיים את הסוגה, ההיא דאבו קראו לה מרים, אז הייתה אישה שהיה קוראים לה מרים, רוב האנשים, ופורטה שרה, וחלק מהאנשים, המיעוט של האנשים קוראים לה שרה. אז הגמרא אומרת, אמרי נהרדוי, מרים בכל שום שיש לה, ולא שרה בכל שום שיש לה, ונהרדוי פסקו שבגט שלה צריך לכתוב מרים, שזה השם העיקרי, ואז... כל שום שיש, לבד את כל שאר השמות, אבל לא סגורי כל שום שיש, אי לא אפשר להשתמש בשרה כאשם המרכזי, כי זה ברור שזה לא השם המרכזי שלה, כי רוב האנשים קוראים לה מירייה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומר ככה, הנה אמרנו מפעל מלכסי יתומים אלה בשבועה. מה קורה? רחמנו לצד הבעל נפטר, משאיר אלמנה, אנחנו יודעים שלאלמנה יש כתובה, עכשיו יש לה כל מיני זכויות, היא יכולה לפרוח חוב מהיתומים לבוא לקחת מהם את הנכסים שמגיעים לה מהכתובה. אז המשנה אומרת שהאלמנה הזאת יכולה לעשות את זה אבל רק בשבוע, היא חייבת להישבע שהיא עוד לא קיבלה את הכתובה שלה כדי לגבות, את החוב שלה ולגבות מהיתומים את הנכסים ואת הכסף. אוקיי, okay. המשנה אומרת, נמנעו מלהשביע עכשיו, אבל מה קרה? היתומים יודעים שהאישה הזאת, כדי לגבות את הכתובה, היא חייבת להישמע. אז מה היתומים עושים? נמנעו מהשפיעה, הם לא הלכו איתה לבית הדין, ורש"י כותב, והייתה מפסדת כתובתה, ואז דרך זה היא הייתה מפסידה את כתובתה, כי היא באמת לא הייתה לה אפשרות להישבע, ולכן היא לא הייתה יכולה לגבות את כתובתה. ולכן מה תיקן רבן גמליאל? כן היא כל מה שהיא רוצה, וגובה כתובתה. אז רבן גמליאל תיקן שהיתומים וליצור בשבילה את הנדר שהיא צריכה לקחת על עצמה כדי לגבות את כתובתה. מה זה אומר שתהיינו דר ליתומים כל מה שירצו? אז מה שכותב, יבחרו להם דבר קשה להדירה בו, כגון קונה מיני מזונות עליי אם נהניתי בכתובתי. הם יכולים לנסח, הנדר הכי חמור, שהאישה באה ואומרת אני אוסר את כל האוכל בעולם עליי אם אני באמת כבר, 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 כבר נהניתי מהכתובה. ולכן אם היא לוקחת על הנבל הזה אנחנו יכולים באמת לדעת בוודאות שבאמת לא גבתה עדיין את, את הכתובה ולכן מגיע לה את, את הזכות לגבות את כתובתה. אוקיי, ממשיכה, המשנה ואומרת כל מיני uh, דברים אחרים שאנחנו, uh, שתיקנו אותם משום תיקון העולם, אז העדים חותמים על הגד ממלא תיקון העולם, למרות שאולי אנחנו יכולים, היינו יכולים להגיד שאנחנו סופרים כמו בילוזר שעדם סירה קרתי ולכן לא באמת צריכים את החתימה של העדים על הגט עצמו, אבל מדי תיקון העולם אנחנו אמרנו שגם העדים צריכים לחתום על הגט, והיא לא התקין פרוס בו מדי תיקון העולם, אנחנו ניכנס לסוגיה של פרוס בו, גם כן בעזרת השם בקרוב. אוקיי, רק נפתח ממש את הסוגיה, כמו אומר ככה, מה עירי אלמנה, אפילו כולי אלמנה, רגע, למה אמרנו במשנה שהאלמנה חייבת להישבה כדי לגבות מהיתומים, הרי אנחנו יודעים. שתמיד כל אחד שגובה כסף מהיתומים צריך להישבע, אפילו כולי אמנה מתוך קיימלון, יש לנו כבר הלכה ידועה שהבעל ייפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. אז למה אנחנו אמרנו דווקא לגבי האמנה? אז כמו אומרת, האמנה היא צריכה, לא באמת היינו צריכים את החינוך של האמנה. בעמקיסר כתבין, הייתי חושב להגיד משום חינא, כאילו ברבנן, כאילו רבנן גבל, הייתי חושב משום מה שנקרא חינא. קצת מרחוקת סביב הדבר הזה, אבל איכשהו לא יהיה, מה שכותב שיהיה חן האנשים בעיני הנוער שמנצל להם. חינה זה סוג של חן, שאנחנו רוצים שהנשים ירצו להתחתן עם הגברים. עכשיו, אם כל אישה ואישה יודעת שיהיה לה מאוד מאוד קשה לגבות את כתובתה, אז היא לא תרצה להתחתן. ולכן הייתי חושב שמשום חינה, כאילו רבון אגביו, היא לא תצטרך לאישה כשהיא באה. לגבות כסף מהיתומים, כאן משמעותן שגם היא חייבת להישבע, כמו כל אחד אחר שבא לגבות כסף מהיתומים שצריך להישבע. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך לרצות את השם, עם המשך הסוגיות שפויח ונקוד חודש.